2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ab in den Urlaub. Mecklenburg-Vorpommern ist wieder offen für Touristen aus ganz Deutschland. Dicke Luft. Der Europäische Gerichtshof fordert Deutschland auf, mehr gegen Luftverschmutzung in Städten zu tun. Und Wahlkampf an der Zapfsäule. Streit um höhere Benzinpreise für mehr Klimaschutz. Wir starten pünktlich zum Wochenende mit einer guten Nachricht für alle Urlaubsplaner. Vor wenigen Wochen hatten ja Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Urlaubsorte an der Nordsee wieder für Reisende geöffnet. Dort kommt der Tourismus jetzt auch allmählich wieder in Fahrt. Und ab heute dürfen Touristen aus ganz Deutschland auch wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen.
3: Brügen, Usedom oder die Mecklenburgische Seenplatte können jetzt wieder angesteuert werden mit einem aktuellen negativen Test im Gepäck. Mecklenburg-Vorpommern hat mittlerweile die bundesweit niedrigsten Corona-Zahlen und diese Position von Schleswig-Holstein übernommen, das als erstes Bundesland wieder Übernachtungen für Touristen aus ganz Deutschland zugelassen hatte. So groß die Freude über die Rückkehr der Gäste auch ist, den Normalbetrieb wiederherzustellen, ist schwierig. Ob Restaurant, Souvenirladen oder Hotel, Saisonkräfte zu finden, ist sehr viel schwieriger als
2: vor Corona. Jan-Henner zur Nachrichtenredaktion. Nicht nur in Deutschland ist wieder Urlaub möglich, auch Spanien macht sich locker. Auf der Lieblingsinsel der Deutschen, auf Mallorca, herrschen erstmals seit gut sieben Monaten keine nächtlichen Ausgangssperren mehr. Der oberste Gerichtshof Spaniens hat die dort und auf den anderen Baleareninseln geltende nächtliche Ausgangssperren nämlich aufgehoben. Das sollte allerdings ohnehin am Sonntag passieren. Die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung seien der Bedrohungslage nicht mehr angemessen, meint das Gericht. Unsere Korrespondentin in Spanien, Julia Macher, hat sich mal umgehört. Julia, wie ist denn diese Gerichtsentscheidung auf Mallorca aufgenommen worden?
0: Gab es da Riesenjubel? Der Jubel hielt sich in Grenzen auf Mallorca. Das liegt auch daran, dass die Veränderungen jetzt nicht so einschneidend sind. Man wird nicht mehr von der Polizei nach Hause geschickt, wenn man nur Mitternacht am Strand spaziert. Es hebt auch niemand mehr den mahnenden Zeigefinger, wenn man zu neun oder zehn zusammensteht. Aber für Bars, Restaurants und Innenräume gibt es weiter Auflagen. Auch die Maskenpflicht bleibt bestehen. Generell war der Lockdown der letzten Monate in Spanien im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ja relativ mild. Auch deswegen ist das kein so radikaler Einschnitt.
2: Urlaub auf Mallorca ist ja schon seit einigen Wochen wieder möglich, aber wilde
0: Partys am Ballermann ja noch nicht. Wird das denn demnächst auch wieder erlaubt sein? Nee, das glaube ich nicht. Während im restlichen Spanien in Städten mit einer 14-Tages-Inzidenz unter 50 Neuinfektionen Clubs und Diskotheken wieder bis 3 Uhr öffnen dürfen – Bleibt die Balearenregierung bisher hart? Sie hat sich auf Druck der Partybranche bisher lediglich ein Pilotprojekt abbringen lassen. Ende des Monats soll auf Mallorca und Ibiza in zwei Clubs Covid-19-sicheres Feiern und Tanzen getestet werden. Mit Maske, Hydrogel und begrenzten Teilnehmerzahlen. Danach sieht man weiter. In Deutschland herrscht vielerorts ziemlich dicke Luft. Und das hat
2: ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun, sondern mit zu hohen Stickstoffdioxidwerten. Vor allem in großen Städten sind die oft viel zu hoch und das gilt als gesundheitsbedenklich. Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland deshalb jetzt abgemahnt. Jahrelang ist zu wenig passiert, um Bürger vor dem Luftschadstoff zu schützen, heißt es in einem aktuellen Urteil des EuGH. Mein Kollege Tom Gerntke hat sich den Richterspruch mal näher angeschaut. Tom, das Urteil ist ja eine ziemliche Klatsche für die Bundesregierung, aber was bedeutet das denn jetzt konkret? Was könnte das denn für Konsequenzen haben?
3: Ja, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr schwer abzuschätzen. Aber eine Sache, die da jetzt überall schon genannt wird, das sind mögliche Fahrverbote für alte Dieselautos. Das Thema ist ja schon etwas durchgekaut, also etwas älter, könnte jetzt aber wieder aktuell werden. Klar ist, die sechs Städte, in denen es besonders schlimm ist, München, Ludwigsburg, Limburg, Stuttgart, Darmstadt und Hamburg, ja, dort muss sich die Politik etwas einfallen lassen, um die Luft irgendwie sauberer zu bekommen.
2: Reaktionen gibt es ja auch schon einige. Die Deutsche Umwelthilfe spricht von einer derben Schlappe für die Regierung. Was sagt denn die Politik in Berlin dazu?
3: Ja, da ist das Echo noch ziemlich verhalten. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die stellt eher den Erfolg der letzten Jahre nach vorne. Stimmt ja auch, die Luftqualität ist besser geworden. Daran hatte aber auch Corona einen entscheidenden Anteil mit dem bundesweiten Stillstand in der Mobilität. Schulze setzt statt auf Verbote eher auf Innovation, stellt mehr Elektrobusse in Aussicht, mehr Tempo-30-Zonen ja, mal sehen, was da vor allem auch von einer möglichen neuen Regierung nach der Bundestagswahl alles an Ideen entwickelt wird.
2: Dicke Luft in Deutschland und was dagegen zu tun ist. Dankeschön, Tom. Die Bundestagswahl ist zwar erst im September, aber der Wahlkampf läuft ja bereits auf Hochtouren und zwar unter anderem auch an den Zapfsäulen. Im Autoland Deutschland ist nämlich mal wieder ein heftiger Streit um die Benzinpreise ausgebrochen. Die sind seit Anfang des Jahres ja ohnehin stark gestiegen und die Grünen haben jetzt auch noch Öl ins Feuer gegossen und noch höhere Spritpreise gefordert. Meine Kollegin Michelle Gradell hat sich mit dem Zoff an der Zapfsäule mal näher beschäftigt. Michelle Annalena Baerbock von den Grünen hat eine Erhöhung der Spritpreise um 16 Cent pro Liter gefordert. Viel Applaus gab es für diesen Vorschlag ja wahrscheinlich nicht, oder?
4: Für die Forderung hat Annalena Baerbock reichlich Kritik bekommen. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Er meint, das würde nicht für mehr Klimaschutz, sondern nur für mehr Frust sorgen. Aber auch von der CDU-CSU, den Linken und der FDP gab es Gegenwind. Dazu kommt dann noch, dass die Spritpreise gerade ohnehin wieder gestiegen sind. Die Wirtschaft erholt sich langsam wieder, die Menschen sind mehr unterwegs, die Nachfrage steigt und damit auch die Preise.
2: So hoch wie momentan waren die Benzinpreise ja tatsächlich seit zwei Jahren nicht mehr. Gibt es denn irgendwelche Tipps, wie Autofahrer doch noch etwas günstiger tanken können?
4: Ja, so einen typischen Tanktag, wo es am günstigsten ist, den gibt es momentan nicht. Aber morgens ist es auf jeden Fall teurer als abends. Gegen 18 Uhr gehen die Preise meist runter und das kann dann auch schon mal 10 Cent pro Liter ausmachen. Um das im Blick zu behalten, welche Tankstelle in der Nähe wann am günstigsten ist, gibt es inzwischen zahlreiche Apps. Viele davon gibt es auch kostenfrei für Smartphone und die funktionieren inzwischen ziemlich gut und zeigen wirklich die aktuellen Preise an.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Sonnenanbieter. Das Wochenende ist ja schon in Sichtweite, die Sonne scheint und der Sommer ist endlich da. Allerhöchste Zeit also, im neuen Bikini auf dem Liegestuhl zu chillen oder ein Sonnenbad am See zu nehmen. Allerdings geht selbst im Schatten oder bei leicht bewölktem Himmel ohne Sonnencreme gar nichts. Mein Kollege Benedikt Meiser aus unserer Serviceredaktion hat sich schon mal mit Lichtschutzfaktor 30 eingecremt und sagt uns, worauf wir achten müssen vor dem ersten Sonnenbad. Benedikt, die ersten Sonnenanbeter da draußen breiten schon ihre Strandtücher aus. Worauf sollten wir denn beim ersten Sonnenbad achten, also außer auf genügend Abstand?
5: Ja, Man kann es immer nur wieder sagen, ein-Creme, Eincreme. Ein creme Denn gebräunte Haut mögen wir vielleicht schön finden, aber sie ist auch eine Abwehrreaktion des Körpers. Und mit Sonnenbränden riskieren wir nicht nur schmerzhafte Rötungen, sondern im schlimmsten Fall auch Hautkrebs. Außerdem altert die Haut schneller. Davor schützt uns eben die Sonnencreme. Deswegen sollten wir regelmäßig zur Tube greifen, nicht erst, wenn der Hochsommer da ist. Auf den Sonnensprays
2: und Cremetuben stehen ja immer jede Menge Zahlen und Buchstaben drauf. Kannst du da bitte mal für Klarheit sorgen?
5: Ja, zwei Zahlen sind wirklich entscheidend. Einmal der Lichtschutzfaktor, zum Beispiel kann ich mit meiner hellen Haut oft nur relativ kurz in der Sonne bleiben. Wenn ich mich dann gut mit Lichtschutzfaktor 30 eingecremt habe, bin ich grob 30 Mal so lange geschützt. Hinter der anderen Zahl steht ein kleines m, das bezieht sich auf die Haltbarkeit. 12 m heißt dann beispielsweise, zwölf Monate nach dem Öffnen läuft die Tube ab.
2: Gibt es denn sonst noch irgendwas, was wir beim Thema Sonnencreme beachten müssten?
5: Ja, da gibt es schon noch was, denn auch Sonnencreme kann der Umwelt schaden. Das liegt dann an den Duftstoffen. Mittlerweile gibt es einzelne Hersteller, die damit werben, dass ihre Creme biologisch abbaubare Stoffe enthält. Aber es gibt auch einen anderen kleinen Trick. Man kann wirklich diese 30 Minuten warten, bevor man ins Wasser geht. Dann kann die Creme einziehen und wird nicht im Wasser verteilt.
2: Na dann, dick eingecremt und nix wie raus. Dankeschön, Benedikt. Und zum Schluss geht es hier bei uns um eine rasende Rentnerin, die Spenden für Schulkinder sammelt. Und zwar mit täglichen Rollatorrunden. Die 97-jährige Marie-Therese Wübken aus dem Münsterland will weder rasten noch rosten. Stattdessen hat sie sich vorgenommen, bei einer Spenden-Challenge der Hilfsorganisation Mary's Meals mitzumachen. Ziel ist es, Schulkindern in armen Ländern eine Mahlzeit und die Möglichkeit auf Bildung zu finanzieren. Das ist eine super Sache, findet die rüstige Rentnerin und rollert jetzt täglich 3,7 Kilometer durch ihr Dorf. Und sie hält eisern durch. Und zwar auch bei Wind und Wetter. Schon jetzt hat sie mit ihrem Ehrgeiz und ihrem Engagement das Vierfache der ursprünglich vorgesehenen Spendensumme eingesammelt. Seit ihrem Start führt sie akribisch Buch über ihre abgerissenen Kilometer und lässt sich über den Spendenstand auf dem Laufenden halten. Der liegt derzeit bei mehr als 7.500 Euro und sichert damit mehr als 400 Kindern ein Jahr lang ein nahrhaftes Mittagessen in der Schule. 100 Kilometer will Marie-Therese Wübken mindestens noch schaffen. Ich muss schließlich im Training und am Ball bleiben, sagt sie. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende. Tschüss und bis
5: Montag.